0: Rádio Atividade. Rádio Atividade. Bem-vindos
1: à emissão Rádio Atividade. Com Inês Honesta. Boa tarde, caríssimos ouvintes, ou tarde só, como preferirem. Hoje é dia 13 de fevereiro e havia todo o potencial para ser só mais um dia absurdamente chato e inútil, igual a todos os outros, em que estamos todos em hibernação social, como ursos parvos que somos, e e com isto não quero dizer para irem dar linguados para a rua, por favor, fiquem em casa e acalmem os pipis, seus grandíssimos imbecis, mas como certa coisa de estarmos todos a apodrecer no sofá com o mesmo pijama há três semanas, não fosse já calamidade suficiente, o mundo decidiu que queria... Acabar. Hoje. A qualquer momento. Convosco está honesta que, como qualquer artista, faz tudo só por amor à camisola e, portanto, cá estarei a acompanhar-vos naquela que será, quiçá, a última emissão radiofónica da vida. Jornalista há 75 anos e meio, sempre fui isenta de opinião e hoje não vai ser exceção, por isso aqui vai Bela merda, não é? E pronto, é isso. Vamos tentar manter a calma e agir com calma e com com naturalidade. Com calma. Seguir a programação com calma. Seguir o alinhamento com calma. Porquê que não havíamos seguir a programação com calma, não é? O que é que há de mais importante para falar em pleno apocalipse do futebol e um acidente na segunda circular? Bom, provavelmente ninguém quer saber, mas hoje... É dia mundial da rádio. Se chegarmos ao final do dia, é claro. Caso contrário, será só o semi-dia mundial da rádio, o quase dia mundial da rádio. E eu passo a palavra ao meu correspondente, porque eu não estou em condições para continuar.
2: Boa tarde, senhoras e senhores, e tudo o que houver lá pelo meio. O meu nome é Rómulo Abel de Loures, Infante de Oliveira, e hoje, nesta rúbrica de História, trago-vos as Origens da Rádio. Há uma disputa entre quem terá sido o seu inventor, entre o italiano Guglielmo Marconi e o Nicola Tesla, o popular cientista servo-americano, contudo, é mais ou menos unânime entre os historiadores que Marconi terá sido o pai da rádio quando engravidou um gramafone que tinha lá em casa. <risos> Quando o pai das ondas rádio, o cientista Heinrich Hertz, falece no ano de 1894, o seu trabalho é publicado e comentado por Augusto Righi e ainda por um outro cientista, desta feita um britânico, Oliver Lodge, que também publica trabalho independente dessas descobertas associado às ondas rádio. Marconi interessa-se por isto e, em 1895, consegue, pela primeira vez, transmitir ondas de sinal eficazes. Só que os italianos não queriam saber daquilo para nada e ele decide ir vender a ideia aos ingleses. (risos) Em 1896, patentei o primeiro sistema de transmissão via ondas de rádio. No dia 17 de dezembro de 1902, a partir de uma estação em Glance Bay, na Nova Escócia, Canadá, Marconi transmite a primeira mensagem sem fios transatlântica. Contudo, apenas a partir de 1907 é que foi estabelecida, entre Glance Bay e Clifton, na Irlanda, um serviço sem fios do telégrafo, começando a moda do... Olha, desculpe lá, aqui o café tem paz, só temos mesmo de usar dados móveis. É com ele também que surge, em primeiro lugar, o telégrafo sem fios e é quem faz a primeira transmissão transatlântica, criando, consequentemente, uma transatlântica... (risos) ...em torno desta tecnologia... (risos) Apesar de tudo, a primeira transmissão de rádio com voz só surge na véspera de Natal de 1906, com a transmissão de voz do canadiano, cujo nome eu quase nem me atrevo a dizer, Reginald Aubrey Fensenden, lá como se diz. Contando a curta emissão ainda com dois temas. Um era uma música de Natal e outra era uma leitura da Bíblia. <risos> Antes disso, a transmissão de voz via rádio era impraticável, já que não se percebia a ponta de um corno. Esta celebração da rádio estará disponível em plataformas como o Anchor e o Spotify, bem como nas redes sociais. Posto esta parte, a história da rádio não se resume, no entanto, só a isto. Existem outros aspectos importantes da rádionovela, o relato futebolístico e álbuns de música míticos que se baseiam no próprio conceito da rádio, como o Próxima Estação Esperança do Manu Chao ou até o Rádio Alegria dos Azeitonas, que é tão popular como o Rui Rio numa bancada dos Super Dragões. Mas pronto. Mas a rádio também não é só esta coisa popularucha de fazer referências a si própria, destas coisas as canções... Não, não. Não é só coisas em loop como no B-Fachada. Temos também estações como a Antena 2, que passa música tão recente quanto o Neandertal descoberto naquela caverna em França na semana passada, ou a própria Antena 3, onde há entrevistas com aquela banda que soa muito à primeira faixa do primeiro álbum dos Capitão Fausto, os Capitão Fausto. Ah... Mas também o papel da rádio no 25 de Abril foi importante, até porque para além das cinco mortes que houve no dia da Revolução, as pessoas tiveram que mamar com o depois do adeus, convencidos de que aquilo era mesmo uma boa música para começar uma revolução. <risos> Senhoras e senhores, sem ofensa, sem ofensa, sem ofensa. Passamos agora para a meteorologia com a nossa repórter Inês Honesta, mas não antes de um certo de uma entrevista com um ventriloquista. A merda é que não há apoios para as Eu não sei se vocês estão a perceber. Para nós se é muito difícil ter trabalho numa altura de apocalipse. quer dizer, é muito complicado você explicar como é que não há apoios para nós numa altura destas. Enfim, enfim, é o que temos. Uh, então... Inês Honesta, como está a meteorologia por aí?
1: Estamos de volta, não faço ideia que horas são, mas o mundo está tão caótico que já nem é menos uma hora nos Açores. Daqui é Inês Honesta e vamos seguir para a meteorologia. Para hoje temos uma chuva de meteoros por todo o país, Porto, Braga e Viena do Castelo estão à semelhança de todos os outros distritos sob aviso vermelho, quase preto, Bragança, Guarda e Castelo Branco indiciam erupções vulcânicas, o que entusiasma alguns habitantes porque está um frio do Catano. Ventos fortes e tristes marcam a região central do país e Lisboa, como sempre, marcou pela originalidade e sofreu um terremoto de magnitude hashtag remembering 1755. Faro e a Ilha da Madeira preparam-se para... A onda, não de calor, mas de tsunâmica, que excita os surfistas nihilistas nacionais, é vouribajas tão calmos, como sempre. Não conseguimos obter informação do nosso correspondente dos Açores, porque o sotaque não permitiu, mas eu diria que, em breve, descobriremos a Atlântida portuguesa.
3: BOLA DE PRATA sejam bem-vindos à Bola de Prata, hoje temos connosco o clube desportivo de rabo de peixe que vai defrontar o Vila para a Taça de Portugal, um jogo que promete, promete muito, muitas emoções ao rumo, Taça de Portugal, estamos a ver o momento fantástico deste clube de rabo de peixe que vem de 4 vitórias seguidas, exatamente, e vamos então apresentar às equipas o número Mário Fernandes, de Rabo de Peixe, mais de guarda-redes. Uh, defesas temos Daniel Duvais, Pedro Tavares, João Aragão, Policarpo Amandi. No meio-campo temos Artur Viega, Alex Cabral, Rafa Benidas e Dani. E nos avançados temos Cojo e Valtinha. O clube do esportivo de Rabo de Peixe que vai alinhar um 4-4-2... Contra o Villanovense que vai alinhar um 4-3-3. O vilanovense que vai alinhar com Joaquim Alberto na baliza. Na defesa temos Torres, Badamaia, Fonseca, Canhoto. Nos seus médios temos Francisco José, Alfredo Carlos e Aristides. Atenção ao seu ataque constituído por Josué, Canté e Frasquinho. João Lourenço, algumas des, de, destas equipas têm alguns comentários a ser, a ser
4: postados? Sim, senhor. Eu estou ansioso por ver aqui como é que a equipa de rabo de Peixe se vai ver com o Vila Novense. Eu queria lembrar que o Vila Novense vem de uma série de 20 jogos invicta e é um clube que está em crescendo. Estou também muito, muito com muita vontade de ver aí um miúdo, que é o fresquinho, o miúdo que é filho do do famoso Carlos Aristides, uma velha glória do vilanovense, a gente se lembra que na taça Nos quartos de final da taça de 1977 Marcou aquele golo de pé de canhão Um pontapé que furou o guarda-redes
3: vai, Exatamente
4: Atenção ao
3: pito inicial da partida A bola sai para o rabo de peixe Quem tem a bola é Cojo avançado do clube desportivo de rabo de peixe Atenção Cojo Cojo volta para trás para Dani Dani passa a bola para o Ricardo Armandi Estamos na defesa do rabo de peixe Atenção para o Ricardo Armandi joga para a frente para Alex Cabral Alex Cabral tem a bola Passa para Cojo Cojo corre para a linha de fundo. A linha de fundo, atenção, deixa para trás para Rafa Benítez Rafa Benítez ui, mas que bonito! Mas que bonito que joga este menino! Atenção, é a corte de Alfredo Carlos. Bola para o Vila Novença. O Vila vai para o contra-ataque. Temos então Torres, Torres com a bola. Torres, no grande defesa, experiente, experiente este Torres. Torres passa a bola para Fonseca. Fonseca, o Vila que troca a bola no seu meio-campo. Atenção ao oh, passe para as linhas da frente. Atenção, Francisco José com a bola. Francisco José com a bola passa por um. Atenção, ele passou por um. Tá na grande área. Passou para a Canté está
4: sozinho, like, está like, para fora oh! que bonito dá gosto ver este canté jogar, este canté vê-se que tem um o perfume do futebol africano nele, né. tu viste que é o futebol, atenção que
3: o Valerio vence, o Vila vence já pronto, aqui o primeiro golo da partida o Valerio vence, que já rasgar não é João?
4: sim senhor, foi um belo golo enquanto nós estávamos a comentar houve uma reposição rápida do guarda-redes e houve um corte fantástico do fresquinho que tentou o um gol de bandeira e conseguiu um gol de meio-campo inacreditável. Tirso diz-nos como foi este golo.
3: Mas que golo, mas que golo nós aqui distraídos com os comentários e de repente Fresquinho do meio campo atira o tal pontapé canhão que já o seu pai já tinha feito na Taça de Portugal há muitos anos e assim quem sai aos seus não degenera. É verdade.
4: Fresquinho, é peço desculpa, marca o primeiro golo 1-0 para o Villanovense. E vai ser muito difícil a equipa de rabo de peixe dar a volta Porque o Vila Villanovence quando se apanha a ganhar É uma equipa dura de roer Sim, nós estamos até
3: nos primeiros minutos do jogo e Ainda há muito jogo para correr e Ainda há muito sangue para ser derramado neste campo Atenção, vamos repor a bola Já está o... o rabo de peixe no ataque Cojo com a bola, este cojo Mas que cojo Mas que cojo, um corpo Uma fisionomia excelente deste jogador por parte Passa a voltinha, voltinha e cojo Mas que dupla, atenção, troca a bola troca e entra, troca e entra e vai, Valtinha, Valtinha, passa para um, Valtinha, passa por dois, passa para o Atenção ao remate por fora. Muito longe, muito longe este remate de Cojo
4: os nossos atenção. ouvintes se calhar não conseguem ver, mas este cojo tem uma fisionomia, parece o Hulk, é o Hulk ele é maciço, ele é, é um jogador sim senhor, atenção Portíssimo.
3: atenção à reposição de bola por parte do Vila-Novense, Joaquim Alberto por, 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 para fazer o pontapé de, de baliza é, manda para a frente, atenção à disputa da bola, duas cabeçadas atenção, está aqui um jogador inanimado temos um jogador inanimado dentro do campo cuidado, nestes momentos é preciso ter muito cuidado, não se alegem não se alegem que o desporto é bonito,
4: mas é ser jogado é ser jogado oh meu Deus mas ele está inanimado o que é que nós temos aqui João? E temos agora a equipa médica a entrar, temos a maca e temos o e que os jogadores estão a fazer, estão muito preocupados, estão a fazer todo o sinal para fora e vai haver substituição. Este jogador vai para o hospital. Oh meu Deus, oh meu Deus, Mas o que que desire
3: que nós temos aqui neste jogo. Como é que é possível estes dois jogadores terem
4: chocado com a cabeça e Alex Cabral acaba por ser substituído por Vitinha? Atenção, que este Vitinha vai trazer algo de novo. Este Vitinha, eu lembro-me. Quando vi uh, outra etapa da Taça de Portugal, que este Vitinha desequilibrou. É um desequilibrador nato.
3: Atenção, o árbitro marcou falta a favor do Rapaz. Rapaz repõe a bola. Atenção, Arthur Viega vai passar a bola para Rafa Benítez. Rafa Benítez está na bola. Controla, controla a bola. Atenção, Dani. Dani com a bola agora. Passa para Côjo. Côjo, aliviar. Aliviar para Dani. Dani corre na linha lateral. Atenção a este cruzamento. Cruzou para a bola. Cojo de cabeça, mas para fora.
4: Ah, foi quase, foi quase. Este cojo joga muito, terço, joga muito. Olha, eu acho que se os olheiros estiverem atentos este que hoje para o ano está a jogar no Pasto Ferreira
3: sem dúvida, vamos já de volta para a nossa emissão de, de hoje, do último dia do ano passamos então a emissão, voltamos mais daqui a um bocado com o um desenrolar deste jogo fiquem connosco, fiquem por aí vamos continuar com a festa da Taça de Portugal 1 um para a Vila Novaense, 0 para o Clube Descortivo de Rave Peixe Bola de Prata! Piripi, piripi, piripiri, ele
5: estava louco,
1: ele estava vindo. Piripi, piripiri, ela estava
5: um dia, boa tarde ou boa noite, Marujos. Eu sou o vosso capitão e isto é a Rádio Pirata, onde todos os conceitos da pirataria se unem para criar o segmento mais ilegal, imoral, errado e eu uso dizer, javardão de toda a rádio. Aqui, em águas internacionais, onde ninguém me pode cancelar. De qualquer forma, ouvi dizer que o mundo acaba amanhã e eu tinha tantos planos para depois. Agora, a sério, ao que parece, o fim do mundo vai acontecer a qualquer momento e isso é, no mínimo, uma merda. No entanto, neste que é o último dia da rádio, eu decidi fazer algo um pouco diferente e honrar os meus heróis. Sim, todos os loucos, os revolucionários, os cabrões e filhos da puta da rádio que acordaram um dia e disseram, hoje, Vou enganar todos os meus ouvintes, por nenhuma razão em especial. Estes mártires, muitos deles perderam os empregos e foram odiados, tudo para abrir o caminho para os trolls de hoje em dia que partilham notícias falsas no Facebook só para ver o mundo verde. Eu quero começar por uma das primeiras e maiores partidas da história da rádio, World to End Tomorrow. Ouviram bem, ao contrário desta emissão, que é totalmente verídica, em 1940 foi emitida a seguinte mensagem numa estação de rádio da Filadélfia. Os vossos piores medos de que o mundo irá acabar acabam de ser confirmados pelos astrónomos do Franklin Institute, na Filadélfia. Cientistas prevêem que o mundo irá acabar às 3 da tarde do horário padrão de leste. Isto não é uma partida de dia 1 de abril. A confirmação para esta informação pode ser obtida de Wagner Schlesinger, diretor do Fels Planeterium desta cidade. Yep, vocês ouviram bem. Estes piratas de alto nível convenceram um Estado inteiro com o nome de queijo para barrar que o mundo inteiro ia acabar no dia seguinte, causando pânico a um nível tremendo e um número de chamadas às autoridades que nunca antes tinha sido visto. E porquê? Para promover uma exposição que ia haver no planetário. Como é óbvio, o homem que criou esta notícia foi despedido, mas a sua alma continua em todos nós, agentes do caos, cabrões da maior esterpa. Em nome de todos, obrigado, William Castellini, e até
1: já. Uh, estamos de volta, vamos agora para a rubrica cultural. E na rubrica cultural desta semana temos muito cinema 3D. Disponível em todas as salas, com janelas para a rua, temos Now Yes, Apocalypse Now, sozinho, sem casa e com medo, The Hunger Games, finalmente feito de forma um bocadinho mais realista, As 50 Sombras do Fim do Mundo, Monstros, Capitalistas e Companhia, O Rabinho dos Bosques que leva dos Ricos para dar aos Pobres, A Máscara de Jorro e A Vida é Mesmo Bela. Em teatro temos O Tio Satanás de Chekhov, Seis Personagens à Procura da Morte de Pirandelho, Antes que Matem os Elefantes de Olga Roriz e, por fim. O fim das possibilidades do mundo ensinado por Nuno Carinhas E foi isto Boa sorte
6: Estamos no dia
7: 13 de Fevereiro de 2021 Estão a ouvir a Rádio Ismai Interrompemos o nosso programa de hoje Para dar uma notícia de última hora Uma verdadeira tragédia o mundo certamente não será o mesmo depois desta hecatombe. Várias naves espaciais estão neste momento a dirigir-se para o planeta Terra, em particular para Portugal, mais concretamente para várias localidades do país. Vamos lá em direto para São Pedro do Sul, conselho no distrito de Viseu, onde foram avistadas várias naves espaciais com marcianos lá dentro. É mesmo uma notícia alarmante. Depois de, em 2014, uma vaca brava ter causado o pânico numa aldeia do Conselho de São Pedro do Sul, 2021 ficará marcado como o ano em que pessoas avistaram centenas de naves espaciais com marcianos lá dentro. Estou aqui com um senhor que diz ter visto um indivíduo verde estragar as plantações da sua horta. O que é que o senhor acha disto? Olha, isto foi chocante. Porque hoje estávamos a mexer num poste de alta tensão e aquilo, de maneira que fez faísca, explodiu tudo, pá, e eu fiquei em choque. É uma sorte ainda estar vivo. Podia já estar lá embaixo com as... com as minhocas. Não, eu estava a referir-me ao avistamento de marcianos. Ah, isso foi uma calamidade. Eu estava a plantar batatas na horta e aparece-me um gajo todo verde. Eu até pensava que era um filho que, às vezes, tem a mania de brincar ao carnaval. E eu disse-lhe, Orto Jorge, vai tomar um banho que estás todo pintado verde. Ele não me disse nada ali sem ai nem ui. E eu achei estranho. Começa a aproximar-se de mim e fala-me numa língua esquisita. E eu olhei para os olhos dele, assim muito pretos e inchados, e disse... Oh, Arthur Artur Jorge, não me digas que andaste outra vez nas drogas. E do nada, ele pega mim e atira me com força contra uma cerca que está ao pé do galinheiro, que ainda sofre aqui das costas por causa disso. E só aí é que eu percebi que, na realidade, aquilo era um marciano, quando vi o Artur Jorge a fazer o amor com uma indivídua que tinha uns corninhos e era assim um bocado meio esquisita. E depois... O que aconteceu? Ora, (coughs) desculpe, o que é que sucede? Sucede que eles agora dormem os dois na mesma cama e o marciano ficou meu amigo. Aliás, eu até lhe dei o nome. É o Amircar, em homenagem a um primo meu chamado Rui. E ele come umas larvas que de vez em quando aparecem na horta. O Amircar é um bom amigo, é. Bom, e ouvimos este testemunho de uma história com um marciano de nome Amilcar que, na verdade, acabou bem. Quero só dizer que se todos trabalharmos juntos conseguimos mandar embora os marcianos outra vez para a terra deles. Ah, menos o Amílcar que dámos deito para os trabalhos aqui na horta. O resto pode ir. E menos aquela marciana do meu filho, bah, que ele gosta muito dela. Mas... Com trabalho e dedicação e com muito empenho, todos conseguimos. Como diz o provérbio, a força faz a união. Há ainda pessoas que dizem ter avistado dois marcianos a banhar-se nas famosas termas de São Pedro do Sul. Mas agora devolvo a missão e ao estúdio.
1: Estou confusa, mas já nada no dia de hoje me surpreende. Daqui é Inês Honesta e vamos avançar para o trânsito. Temos um engarrafamento de mensagens em garrafas nas ilhas desertas. Para a ponte 25 de Abril de Lisboa para Almada, do lado esquerdo, temos um acidente com 10 pães de forma que tentavam ou fazer uma tosta mista ou refugiar-se no Alasca português, o Gerês, os acessos à Rábida e à IC20 deixaram de ser acessos e o trânsito está lento devido aos artistas de passadeiras que, já que é para acabar e é, decidiram fazer espetáculos de hora e meia. Na Estrada Nacional 10, com direção à alverca carregado, há algum sobre a Lino, até a Landra, porque todos os condutores estão a chorar e em pânico. Na saída para a amelhada, os condutores também estão a chorar e em pânico, mas com maçãs de leitão na mão. O nó de entrada em Benavente deve ter sido feito por um escuteiro, porque está mesmo muito bem atado, e voltamos a confirmar estas e outras informações daqui a uma hora. Vamos ver se lá chegamos. Por enquanto, eu passo a palavra ao repórter de campo, Tiago Ribeiro, que se encontra em Gondomar, claro está, (risos) com um arruaceiro, evidentemente, que tentou matar a rádio.
6: Boa tarde, queridos ouvintes. E que emoção. Faltam-me as palavras para descrever este momento. Hoje é um dia histórico. Daqueles dias que um dia havemos de contar aos nossos netos, se tivermos netos, como é óbvio. Sim, vai ser hoje que finalmente vamos conseguir o que há tantas décadas procuramos. Hoje é o dia em que A rádio vai acabar. (risos) Sim, foi exatamente isso que ouviu. Escutemos o tumulto que se faz sentir, neste momento, um pouco por todo o mundo. Sente-se a euforia nas ruas. As lágrimas escorrem-me pela cara. Peço desculpa. Queridos ouvintes, não imaginam a emoção que me assalta ao espírito neste dia histórico. Hoje, vamos escrever o nome de toda uma geração de jornalistas, cientistas... Pessoas, em geral, nos anais da História. Vai ser hoje que esse meio tecnológico, responsável por décadas e décadas de rebeldia, insurreição e degradação progressiva dos nossos valores culturais, éticos e morais, a que dão o nome de rádio, vai iniciar o seu devido caminho até às catacumbas Da sua merecida destruição. É hoje, queridos ouvintes. Primeiro inventamos a televisão, depois o computador, depois a internet, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Spotify, smartphones, smart TVs. Tudo smart. Pisamos a Lua, descobrimos que existe água em Marte, descobrimos a vacina contra a Covid-19 e, mesmo assim, a maldita rádio sobreviveu estes dias todos. Mas hoje, queridos ouvintes, a história será outra. Neste momento, estou em direto do Centro Laboratorial de Gondomar. E, neste preciso momento, está a haver uma reunião lá dentro de toda a comunidade científica internacional que, ao que tudo indica, está prestes a desenvolver um vírus ainda mais destrutivo que o Covid. E se tudo correr conforme se espera, vai dizimar toda a espécie humana e assim, finalmente, vamos conseguir acabar com a rádio de uma vez por todas. Meu Deus, até me falta o ar, queridos ouvidos. E agora? Vejo neste preciso momento dois cientistas a saírem do centro laboratorial e. afinal vêm só a fumar um cigarro. <risos> Animem, porque vai ser hoje o dia que há tanto esperamos. Continuamos à espera. Deve estar mesmo quase a acabar a reunião. E a porta está a abrir-se. Sim, vai ser agora. Finalmente... Não, não, é, é apenas a senhora da limpeza. Veio deitar o lixo fora. Ai meu Deus, é tanta emoção. Anos e anos à espera deste momento. Peço desculpa pela minha excitação, queridos ouvintes. Mas é nestes momentos que percebemos porque é que estamos neste mundo, tantas vezes incompreendidos, Desvalorizados. Humilhados. <risos> Peço desculpa. Mas isso agora acabou tudo. Hoje vai ser o nosso grito de revolta. O grito que vai inscrever o nosso nome na calçada da eternidade. E agora sim... Venham me comunicar que... Não. Não, não pode ser. Okay. Um... Queridos ouvintes, acabamos de obter uma informação de última hora. E não, não imaginam a minha frustração neste momento. Os testes do novo vírus falharam. Ao que tudo indica, os cientistas, depois de experimentarem contagiar um cão vadio, um porquinho da Índia e uma joaninha, chegaram à infeliz conclusão de que este vírus não só não é mortífero, como nem sequer provoca a mísera dor de cabeça. E é isto, queridos ouvidos. É com grande consternação que vos comunico esta trágica notícia. Devolvemos a emissão ao estúdio.
8: Ok, várias pessoas ligaram à estação e
5: disseram Isto não é rádio pirata Estás a usar com um ato de protesto muito sério, seu otário de merda E muitas outras coisas que magoaram os meus sentimentos Se vocês querem rádio pirata a sério e à antiga, muito bem Podiam ter dito, aqui tem Vamos começar Bem-vindos a sistema FM Onde as garras desta sociedade opressora não nos pode apanhar eu digo o que os outros têm medo de admitir. Ananás na pisa é incrível. O leite põe-se primeiro. Os pombos são espiões do governo. A lua é feita de caijo. Carlos! As tuas cuequinhas já secaram! Bem, eu estou a ser revolucionário! Pronto, podemos voltar a falar da fantástica história das partidas de rádio. Obrigado. 1949. A cidade de Auckland, na Nova Zelândia, está de repente cheia de armadilhas de mel em frente às portas e todos os meias por cima das calças. Porquê? Porque o Phil Stone da estação 11 zed convenceu-os que vinha um enxame de vespas e que tinham de tomar medidas. Desde então, todas as rádios da Nova Zelândia Todas recebem uma notificação antes do dia 1 de abril a avisar que não é permitido noticiar falsidades sem aviso prévio. Nos Países Baixos, em 1960, a Rádio Nacional causou uma imensa tristeza quando noticiou a queda da Torre de Pisa. (tos) Genial! Para quem acha que a Suíça é só offshores, relógios e chocolate, em 1967, esses malandros decidiram que iam anunciar a chegada à Lua antes da chegada à Lua. Só só mesmo porque foda-se. E receberam tantos insultos que só puderam fazer a próxima partida 12 anos depois. A mesma estação relatou que dezenas de mulheres topless faziam um protesto em frente ao Parlamento Suíço a favor da criação de mais praias nudistas. Horas depois, vários políticos ficaram extremamente confusos quando estão a sair do trabalho e são de repente confrontados com uma multidão de homens em frente ao Parlamento em busca de mulheres nuas que não existiam. Assim, o grupo de velhos tarados foi para casa e os homens que estavam à busca de mulheres por Tópolis ainda ficaram lá mais um bocado. De qualquer forma, não foi só Orson Welles e meia dúzia de otários que protagonizaram estas radio pranks. Não, não. David Attenborough, sim, o David Attenborough. A voz simpática por detrás de todos os documentários que deixamos ligados no domingo de tarde só para ter leões a fornicar como som de fundo das nossas limpezas. Ele também enganou meio mundo. Quando decidiu inventar um grupo de ilhas chamadas as Ilhas Sheba. E daí começou a descrever a sua fauna, que incluía o infame Musendófilos, o rato que faz yodel. Por isso, caros agentes do caos, não se sintam sozinhos. David Attenborough também está do nosso lado. E
0: olhem, aí está é ele. Hey David! Olá, Captain. My name is David Attenborough, and as the apocalypse mounts upon us with the mighty force of a hungry bride of lions, we should all take a moment to reflect upon our actions. I had warned humanity in many instances throughout my career as a BBC wildlife presenter of the danger of fossil fuels being burned at the rate of witches and wizards in medieval Britain. It is not at all a foregone conclusion to say that the world is, as of right now, about to end. It is also not a foregone conclusion to say that humanity knew all along that Ricky Martin was gay. With the nuclear arsenal of the entire world about to be detonated, we should all focus on the positives. This will be... The end of COVID-19, cockroaches, Coldplay albums, Trump speeches, hipsters trying to play ukulele covers on Instagram, and finally, the Fast and the Furious cast will be meeting Paul Walker very soon, indeed. As a meteoric rain of biblical proportions nears us, I may only find comfort in the only institution still worthy standing for: Radio as based out of Instituto Superior de Maya. Their magnificent coverage of Earth's final moments will be my last broadcast, but I will not die here. Despite the major role that life on this blue marble has played in my career as a presenter, I will now be boarding a ship with my very dear friend, Elon Musk. Elon, it is time we both come out of the closet and into the rocket that will launch us to the moon. Yes, much to everybody's surprise, we will now come out as a gay couple as we wave goodbye with this poem, which will be my last words to you, my dear and faithful audience. To survive on this earth, we shall not try. Goodbye, earth. Goodbye, captain. Goodbye, radio. As my. Bola de prata.
3: Estamos de volta, mas que jogo emocionante, mas que jogo, o que é isto? O rabo de peixe acaba por marcar um golo nos minutos finais do, do tempo de compensação, aos 90 minutos, jogaram-se mais meia hora para lá dos descontos, e atenção que vamos a desempate por penaltis, isto sim João é taça, isto sim é futebol, isto sim é emoção. É
4: festa da taça Portugal, toda a gente sabe, eu atrevo-me a dizer aqui em primeira mão, Tirso, atrevo-me a dizer que isto vai ser um clássico. Rabo Peixe-Vila-Novense, daqui a uns anos vai ser um clássico. E queria só dizer-te que no jogo todos sabíamos da superioridade do Vila-Novense, mas eu acho que em penaltis o rapaz tem uma grande vantagem. Uma grande é que Cojo é um especialista.
3: Cojo tem um pé direito. Que atenção, faz atenção a este menino. Mas que pé direito, mas que qualidade que este homem tem. Aliás, o gol do rapaz parte por uma jogada de um grande passo de desmarcação por parte do Cojo para Vitinha meter lá dentro Aquele, aquela substituição. Fez toda a diferença. Tinhas toda a razão, João. Quando disseste que Vitinha iria causar problemas neste encontro, é verdade, sim, senhora.
4: E vamos agora ver como é que vai ser os penaltis, porque, atenção, o guarda-redes do, do vila novence o Alberto, ele também é muito bom a defender penaltis. Ele normalmente usa aquela técnica do... olha para um lado e atira para o outro. É uma técnica muito boa, Tirso.
3: É uma técnica muito boa, já utilizada há muitos anos. Vamos ver como é que reagem os jogadores do rabo Vamos então para a primeira coerça do Peralti. Neste desempate a para a final da Taça de Portugal. Vamos ver quem segue, quem será, quem segue para a final da Taça de Portugal. Atenção, parte-se para a bola. Corjo, Corjo, parte para a bola para Júlio Alberto. Atenção, vai ser rematado. Que uh! belo!
4: Uh! Uh! São Tiso. isto sim, isto sim. Se todos os jogadores fossem como o Cojo, nós tínhamos o estádio cheio. É chamada, Mesmo a, vida. É chamada a clássica. Guarda redes para o um lado, bola para o outro. o Pinheiro usou o seu truque. O Pinheiro, o Alberto, peço desculpa, o Alberto, usou o seu truque. Olhou para um lado, atirou-se para o outro, mas Cojo fez a paradinha. Não há como escapar da paradinha.
3: Não há como escapar. Atenção à cobrança do Villanobense de, de, por parte de Josué. Atenção, Josué, parte para a bola, parte para a bola, Josué, e...
4: gol! Oi, Josué usou a técnica do Bujardo, um Bujardo mesmo para o meio da baliza. guarda lhe com no meio da baliza. Ui, que grande remate. Ela levava fogo, Tirso, levava vale, para fogo.
3: Atenção, temos para, para, para marcar Valtinha, Valtinha por parte do, do clube Desportivo de Valtinha parte para a bola, e... Boa! boa,
7: boa.
4: E a panenca, o este Vitinha, meus amigos. Isto é preciso muita, mas muita
3: coragem. Correção por parte, por parte do, dos nomes, não é Vitinha, mas em Valtinha, Vitinha é assim quem se torna a arrematar a seguir. É que ah. vai partir para a bola a seguir. Mas atenção Foi, que Martinho. antes temos Alfredo Carlos por parte do Vila Novense. Atenção a este homem que este homem já fez furor. Este homem que já fez furor.
4: Atenção, que ele parte
3: para a bola, ele parte para a bola com toda a corzinha.
4: GOLO! GOLO! gol! Que grande golo, veio muito bem marcado. E como tu disseste, não é por acaso que este jogador já teve nos planos do Porto. Depois correu mal, mas esteve lá. Teve nos planos, sim senhora. Muito bem, atenção, a Vidinha agora que
3: prepara, prepara-se para marcar o golo. Marcar o golo não, prepara-se para marcar o penalti. Um penalti decisivo. Atenção, Rabo Vizinha, Vitinha parte para a bola. E gol! Ele...
4: Gol O Rápido É três. incrível, incrível. falha, Ticho. Isto é uma concentração máxima. Os jogadores o estão lá tudo. A os jogadores
3: estão lá tudo. Cheira a suor aqui nas bancadas. Cheira-se a suor, cheira-se a nervosismo, cheira a taça. Atenção, atenção Aristides. Aristides
4: por parte do Vila se para para a bala. Gol! o Aristides? É incrível, este vestido, tu repara. E ele faz a paradinha. E ele mete ali, mesmo a tocar no poste. É Foi indefensável. Na
7: pussada. gaveta. Na
4: gaveta, como se costuma dizer, é
3: verdade. Atenção, tudo empatado. Atenção a Dani por parte do rabo que vai partir para a bola. Dani bate para a bola. E gol! Gol!
4: Oh! 4x4. Que emoção, que emoção, que fugas. Bom, eu estou aqui que tem imposto atenção porque isto vai ser agora decidido nos últimos pontapés da marca de grande penalidade.
3: E atenção que para marcar temos, para Vila, no Benz, temos Frasquinho. Frasquinho, ele que marcou um golo neste jogo. Já vamos ver o que é que ele faz. Atenção que ele parte para a bola. E a barra!
4: A barra!
3: A barra.
4: Mas o que é isto? Os jogadores do Raub Mares festejam como se fosse um golo. O jogador que tinha marcado durante o jogo, que podia ter sido o herói, e agora manda a barra, mas. Que azar, meu Deus, o melhor que jogador, azar. é sim, no melhor pano, cai a nó do Atiço, no melhor pano. Exatamente, exatamente, e agora para marcar pela cobrança, atenção, um gol, um peralto
3: decisivo para este jogo, temos Policar Bamadi, Policar Bamadi está preparadíssimo para arrematar para a baliza, para o fundo das baliza, para o fundo das redes, para levar o rapaz à final da Taça de Portugal, atenção, Policar parte para a bola, ele parte para a bola e ele faz a paradinha, faz duas paradinhas, faz três paradinhas, atenção ao slow motion e manda para fora. Mas o que é que
6: foi
4: isto? Como é que é possível, Tirso? Como é que é possível? Os jogadores já festejavam. Mas o que é que é isto? Que
3: falhaço incrível por parte de Policarpo. Ele que meteu a mão à frente dos olhos no momento da cobrança para tentar ainda gozar mais um bocadinho com o adversário. Saiu-lhe mal, vai-lhe causar. Vamos ver o que é que segue. Vamos ver, Torres. Torres para bater o quebra do Vila Atenção, Torres, Torres está a marcar.
4: Atenção, gol! Gol! 5-4 agora a pressão está toda no lado do peixe. Os papéis inverteram-se. É é que grande pressão!
3: É a pressão. Atenção, Daniel Leves, que Daniel Novaes prepara-se para rematar para o penalti. Atenção, e também tem aqui a indicação de que. Temos que retomar a emissão para outro lugar. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Nós já voltamos, não saiam daí, porque este jogo é realmente emocionante. Este jogo é taça!
4: A festa da taça, até já!
3: Bola de Prata
1: E vamos à segunda rúbrica cultural desta emissão. Na rúbrica cultural
0: desta semana apresentamos os seguintes artistas em ascensão. E foi isto a rúbrica cultural desta semana.
1: Eu peço desculpa.
7: Leitura do livro do Apocalipse. As quatro primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou. Sraiva e fogo, misturados com sangue, foram lançados à terra. E queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a herda dele. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar, como que uma grande montanha arreando em fogo e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. O terceiro vaso tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a ver como um faço caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela era absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por terem bebido dessas águas imediatas. O quarto anjo do Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. Ora bom, depois destas breves palavras do livro do Apocalipse, podemos constatar que o mundo não tarda nada que o nosso planeta tal qual como o conhecemos vai acabar todas as coisas boas para nós todos os animais as plantas a vida vai ser atingida Será por um apocalipse? Será por uma pandemia de um vírus? Será pelas atrações climáticas? O que é certo é que vamos todos não dar nada, conviver como os seres que estão debaixo da terra. e dê paz e o Senhor vos acompanhe dai graças a Deus e rezai sempre um Pai Nosso e uma Ave Maria
5: eu sou mais interessante do que vocês e por isso voltei. Onde é que eu estava? Ah sim, Radio Pranks. A minha favorita foi a que foi feita em Portugal, 25 de Abril de 1974, quando um gajo qualquer pôs o Grândula Vila Morena a passar na Rádio da Aldeia e aparentemente isso convenceu um país inteiro que era para fazer uma revolução, assim. Ao que parece, ainda há gente que acredita nisso hoje em dia. Hilariante, não é? Depois, há outra que entretanto me enviaram e que aparentemente é muito boa. Uh, fala do Charlie B, da WAPGAM. Na Flórida, ele fechou-se no estúdio e pôs a música Take This Job and Shut It, do Johnny Paycheck, a dar em loop até vir a polícia tirá-lo de lá à força. Isto tudo porque não lhe pagavam o suficiente. Espera aí, ele estava. Ele estava a ser pago? Oh! Eu podia estar a ser pago? Bernardo, isto é verdade, as pessoas são pagas para fazer rádio! Oh, foda-se, eu quero dinheiro. Então, oh, oh, é isso. Chega. Obrigado, Charlie B. Eu vou me fechar aqui e vou passar a música de elevador até me pagarem alguma coisa. Ei! Hey, oh! Lembrem-se de mim.
1: Isto está absolutamente fora de controlo, pelo que me pareceu sensato contratar uma coach para vos dar uma palavra de incentivo. Andrea rima com ideia e nem isso é por acaso, não é verdade? Ok, calma, muita calma. A
9: vossa Life Coach está aqui para vos guiar. Apenas fechem os olhos, inspirem... E... Uh, expirem. Esqueçam-se por uns segundos que o mundo está a acabar. Peguem no vosso cristal e pousem no vosso peito. Vamos ver o lado positivo do momento em que nos encontramos. Pensem. O nosso confinamento vai finalmente acabar. E por outro lado, amanhã já não vai ser São Valentim. E não precisamos de andar à procura de chocolates ou cuecas leopardo. Para que entreçam um apocalipse quando hoje é o dia mundial da rádio, pensem em todos os momentos que ela esteve presente nas nossas vidas. No nosso regresso a casa, enquanto andavam ao estalo com o vosso irmão, porque ele não queria ouvir Miley Cyrus, aquela viagem de vidros abertos. Aqueles momentos em que esperavam ansiosamente que a vossa música passasse para a poderem cantar em chinês. Todas as vezes em que a rádio partilhou momentos lindos com o mundo. A rádio esteve presente quando te rebentaram as águas no caminho para o hospital. Ou até quando o táxi te levava para casa porque estavas com uma jarda tão grande que não conseguias caminhar. A rádio foi nossa companheira, nossa conselheira, e por isso não fiquem aflitos com este episódio apocalíptico. Quem sabe, a rádio para onde vamos
1: a seguir e vai ficar tudo bem. Bom, e foi isto. Inacreditavelmente estamos a conseguir chegar ao fim da emissão, mas para terminar temos um jovem... Retrointelectual, intelectual igual a todos os artistas, que nos vai presentear ou traumatizar com a interpretação de O Grito. Obrigada e salve-se quem quiser.
8: A vida não é só mais que as idiosincrasias da performance. revemos nos em Sartre, quando dizemos de peito feito que festo empurrou agora a última pedra monta acima. Com uma montagem digna dos mais influentes mestres alçaço como Fellini, acabamos assim esta vírgula do tempo que foi a humanidade. Sem tristeza, sem desamor, vivendo-a apenas sendo o que é. E se no cinema e nos livros vemos o pináculo do nosso desenvolvimento intelectual, é na pintura que podemos concordar que as confluências artísticas que se dão na primeira metade do século transato mais detalhadamente esculpiram o bruto mármore, que é a nossa variabilidade intraspecífica. Não é senão na terra que nos deu Targa e, na prática, uma suspensão da nossa independência, que somamos Picasso e Dalí, onde encontramos uma fruição estética sem paralelo no sentido de uma cisão áspera com o romantismo, em busca de uma corrente que melhor fosse espelho daquilo que fora a apoteose da industrialização do belicismo. Voamos, contudo, e ainda durante esta penumbra portuense, apenas adivinhada por algumas das gaivotas, para a Península dos Fiordes, a Gélida Escandinávia. Sim, é lá que encontramos, na mais eurocética das nações, Edvard Montes e o seu grito. Após uma rendição também sublime feita a esta obra pela pessoa de Ocoono. Ono, Cai sobre mim o fardo de garantir o trânsito deste gênio para os anos 20 do presente século. E, nesse sentido, passo a interpretar este quadro em voz.
0: Ah! Fábio, ativado. Fábio, ativado.
6: I